0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚。
1: 我是电子时报的黄清友，
0: 我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，我们已经进入了十二月。好，那二零二二啊，真是天灾人祸、完美风暴的一年，各种想得到、想不到。然后 COP 27也开了，好，然后也有 APEC， 然后拜登跟习近平也见面了。好，我们就看到这一年其实发生很多事情，也看到了能源的问题。然后呢？可能嗯，我前一阵子正好也看到，其实《经济学人》在看二零二三年的时候啊，其实有有一个琢磨点是，嗯，他们觉得欧洲跟美国之间会有一些冲突存在。好，那这个当然里面有很多的因素在里面啦，包括通膨嘛、能源啦，那当然也包括跟中国之间的关系，这些都是有可能哦会擦枪走火的地方。好，那。不晓得社长哦，因为大家都会很关注说，说那明年是要继续过苦日子吗？然后我们有没有可能再看远一点点，二零二三到二零二四
1: ？那苦日子一定会来的，
0: 咳咳哦，这么肯定吗？啊、嗯，即现在礼拜一早上、呃、适合说这个吗
1: ？所以我们如果想到，<笑>我们每个人都期待黄金十年吧、啊。好<笑>、哦，就过去两年，我们真的过得挺好的。是，大家知道啊、哦，到二零二一年年底为止那一天，八百家上市柜的电子公司。带给我们九千四百亿美金的营业额，是非常棒的成果。对，好，我们几乎所有的产业都创新高。嗯哼，那二零二二年一开年，我就跟我们研究中心在讨论这个事情。我就是说，笔电还会这么好吗？不太可能
0: ，有点很不科学，违反人性对
1: 对对。对，因为笔电在最糟的二零一六年剩下大概一点五亿台。嗯
2: ，
1: 然后到二零二一年呢？回升到二点四七亿台，就是几乎多了一亿台对，对，所以市场怎么可能会这么好
0: ？大家不会，所以先买的哦，对
2: ,对哦，先
1: 买了。然后如果你会发现说，二零二三、二零二四，它有几个，嗯哼，几乎是形成完美风暴的经济元素，那你要要要理解，用比较保守谨慎的方法去观察二零二三、二零二四，甚至我认为它不会一年就结束，所以我为什么谈到二零二四？对，好，第一个，我们先想象一下，战争的阴影当然存在，还有呢，美元独强，利率很高、嗯，对，然后我们又发现失业率
0: 也慢慢哦，哦 yes, 都
1: 回来了，对、哦，该回来的都回来了，
0: 对，哦、慢慢的会起来的，子化
1: 很多新的问题、这个，然后产业移转
0: ，气候
2: 变迁的问题
1: PC, ，PC 手机成熟了，对，我们在等待电动车，嗯，好、哦，等待果陀，果陀一定会来吗？好、哦。这些我们都要开始在想象很多很多新的可能的变数跟原因，我们必须要有一定的理解。但是呢，我还是跟大家打针强心针。嗯哼，请问一下，过去二零二零二零二一，全世界或者甚至到二零二二好
2: 了
1: ，上半年为止，全世界哪一个国家的经济像台湾涨的这么好的
0: ？其实没有，没有哎，对，是没有。所以我们
1: 其实口袋里面储存的最多的是。呃，这个这个能源能量，所以如果未来一年两年是不景气，台湾是全世界最有可能熬过这个不景气的竞争大国
0: 。我们的口袋比较深一对对第
1: 二个就是说，嗯、如果你听过张忠谋演讲，其实、哦、嗯嗯张忠某所有的演讲哈、哦，有几个重点我一直牢记在心。第一个 ，CEO 最重要的责任是 define business， 是定义你的事业。对，第二个他说我是 learning curve believer，
2: 嗯，
1: 就是说我如果是领先者，我会想尽办法扩大领先优势，直到竞争者看不到我的车尾灯。对，他强调的是自动经营的观念嘛，哈。哎，请问一下，他这个给我们多少启示？如果我们知道过去两年其他的国家没有这么多资源做长期投资、嗯，或者我们看到未来两年，笔电、手机、汽车甚至都不会这么快，那么？其他国家要建立生产体系的时候，他不找台湾，他找谁呀、啊？对
2: 、嗯，所以我
1: 们拥有全世界最好的黄金两年，好了，我们不要讲十年哈。二零二三、二零二四，可能是台湾在全世界称孤道寡非常重要的两年呢。我们有没有想过这个事情？还是惶惶不可终日，每天在想说，哎呀，每天有几架飞机越界啊、哦？是。坦白讲，我为什么跟大家讲这个事情呢？第一个。我认为我比较乐观一点了哈，我认为战争不会发生的，是哦，至少五年之内，嗯，好，为什么？至少现在全世界的经济体系高度的仰赖台湾，如果日本、韩国的经济因此而受创，大家都知道哦，到2022年11月，全世界的人口第一次超过八十亿，八十
0: 亿是已经超过了
1: 。如果经济不景气，全世界至少十亿人因为不景气的关系。他可能粮食会出问题，对，他可能会有饥饿的问题。嗯
2: 哼
1: ，好，当然你会说，哎，对面那个大哥可能不太理性，哈，那这个当然不在我的能力范围之内，<笑>不在我能够预测的范围之内。我说，如果大家对这个事情有一定的理性的话，嗯、那我们知道，我们会影响到十亿、二十亿人，这个战争打不起来的。如果从这个角度来看，或者美国、日本、欧洲都要大力的防止。台湾海峡出现这种大规模的冲突是好，所以我们要知道，台湾现在是定锚、嗯，我们是 anchor， 是我们是全世界经济发展的定海神针呢、欸
0: 。对<笑>了，我前一阵就在想啊、哦，虽然说《经济学人》说我们是地表上最危险的地方哦，但是有没有可能啊？其实刚就是昭昭跟社长那个说法有点呼应哦，是，所以我们有没有可能变成台风眼啊？台风眼其实它是无风无雨的對，对。我我
1: 们其实几率很高哈，但是我们要知道，嗯、我们要创造出大家都需要的需求是什么啊？嗯、也许我们过去很自豪，我们的半导体做得很好，是。好，大家知道吗？ 2 0 2 1年的时候，全世界晶圆代工市场大概是1091亿美金。嗯嗯，是。好，那到2022年，大概还会成长 25.8%。点是。好，所以到1300多亿美金。对，所以大家知道我们的金圆代工可能还是不错的，今年还是挺赚钱的。好，二零二三年呢，我们的预测是稍微有点衰退。是，但是谁怕谁？我的问题就是说，我们口袋满满的，口袋饱饱的，谁怕谁
0: ？而且衰退是大家都一起下来，不是只有我们。而且我
1: 们可能衰退比较少。嗯
0: ，对。所以我
1: 们为什么不这样想？好、嗯。哦第二个就是说，我们从所有基本的指标，嗯，全世界电子产品现在三大指标，你要看的是第一个笔电，第二个伺服器，第三个手机。笔电就是我刚才讲的，对。如果笔电从二零二一年的二点四七亿台，到会降到二零二二年的 1.88 一点八八亿台
0: ，一点八八，大概会
1: 少二三十个 percent， 是其实比例蛮高的，嗯，好、哦，影响也很大，对。那二零二三年呢？大概不太会怎么成长，能够维持就算不错了
0: 。看起来是这么高的 CPI， 不太可能是吧？是,是不太可能，就
1: 维持就不错了。对，所以维持有一个好处啊，嗯、没有人敢进来玩了、啊
0: 。对你不太会有新的竞争者，对他不会自己来。供应
1: 商也不敢随便乱换的、啊。哦，对哦，相对来讲，供应商因为
0: 在经济很脆弱的时候
1: ，品牌对品牌商太会保守
2: ，是是
1: 、哦，所以这些都是反而是说，反正我们就继续混吧。啊<笑>、哦，就是我们呢。<笑>一边混一边把那个生产基地哈，因为我们要减产
2: ，是，所以我
1: 们就有可能在调整，比如说百分之十五到二十的笔电的生产线就会在二零二四年以前搬到越南，是，可能有百分之十会搬到泰国，对，好一部分搬回台湾，一部分搬到印度去，对，这是我们看到的笔电产业的现实， uh-huh, 是，所以全世界我们可能会维持超过两亿台的生产的产能，但是实际的生产大概不会到两亿台。
2: 这第一个，我们
1: 看到的比电的状态、嗯，对，好，反正这个行业已经很成熟了 ，no newcomers， 不会有新的竞争者，<笑>是
0: 看起来好像也没有人有办法现一下子把这个产业链肢解掉。但有一些
1: 比较大的改变是 Chromebook。是是
2: 啊、哦，比如说
1: 安 r 斯的笔电，它的比例会不会增加或者是什么改变？但我不认为它不会是结构性的改变。嗯嗯。哦，台湾的供应体系还是全世界。它可
0: 能占掉一些小小小比例的那个比例
1: 甚至也会增加，但是台湾是它还是台商嘛？是。所以台湾还是最 reliable、最可信赖的合作伙伴。嗯嗯是。第二个手机，手机呢，全世界最大市场规模最大的时候到14亿台以上。对，但是2022年可能会跌到只有11亿8千万台
0: 。哦，这个比例也是哎、欸，我
1: 们也是到中国大陆的第一次跌到3亿只以下
2: 。对、嗯，
1: 所以中国大陆现在一个 quarter 大概是 6,600 万只左右
2: 哦。哦，是。所以你
1: 会发现说，第一个红色供应链最主要依赖就是。智慧型的手机是，因为全世界十大智慧型手机的品牌，可能有八个是中国的品在
0: 中国，对,对不对,对？对。好
1: ，那现在在全世界前十大，谁在涨？谁在成长？勉强维持住的是 Apple，、嗯、所以 Apple 的市占率呢、嗯？因为全世界衰退，但它维持了一定的销售量，所以它是在，所以它还维持二十个 percent 的全世界的市占率。其实第一名是谁？第一名是 Samsung， 是。好，但 Samsung 呢？其实啊，我常常看看过资料。三星一直想勉强的，希望能够维持三亿只的出货量。对，但是二零二二年如果能够到两亿六千万只，都已经算不错
0: 了。哦，也降這,这么多了。了、哎、对
1: ，他们也有很大的压力。嗯、是是、哦。所以三星呢，它到底是要走高阶的，走低阶的，做更多的软硬的整合，这个都是三星很大的。这也是他
0: 现在策略要抉择的一个关键的时刻。像像我
1: 今年在做科技大师预测的时候，我还跟大家讲一个事情，我说。不要被呼弄的啦
0: ！是
1: ，哦，三星没有灭台计划了。<笑>为什么？五六年前在谈灭台计划的时候啊，嗯、三星的雷达上面只有台积电呐
2: 、啊。是是哦
1: ，他他没有把台湾当成对手
2: 。嗯哼嗯
1: 哼。第二个就是说，今年二零二二年如果没有意外的话，三星的营业额是两千三百多亿美金哦
2: 。这么大
1: 的公司，嗯、哪些东西会做，哪些东西不做？毛利不高了。利润不高，他不做，是，所以我有很多朋友在科学园区里面，很多朋友，他们现在第一大客户都是三星
0: 。三星把它转出来了吗，他没有办法，他自己
1: 国内也没有啊。嗯
2: 、是是，
1: 好，比如说从供应上来讲，对对下游的，包括工业电脑这一类的产品，嗯、是，所以看板等等这些产品，他不找台
0: 湾，他找谁？是，所以。其实我们现在在看二零二三、二零二四是一个衰退中，但是我们可以乐观。但是究竟，因为我们刚刚讲的有笔电嘛、手机，还有伺服器，我们先休息一下，待会儿继续回来，请社长分享。欢迎回到科技晴角
1: ，我是黄清勇
0: ，我是温一玲。好，那我们刚刚听到。在上半段节目，社长跟我们讲了二零二三跟二零二四的一个预测哦。那其实听起来就是，虽然大环境是不好的，但是我们还是有一些可以乐观的理由哦。那我们其实，在想的这个有一个很关键的点，在于说，为什么我们都只谈科技产业？好，其实呢，当然，因为我们现在科技产业是一个。对于台湾来说，最关键的命脉。然后我们期待的、哦，其实是它可以带动我们所有的产业的发展。好，所以呃，我想可能我们同步就是在谈科技产业的时候，我们同步还是会希望关注一下下，就是其实像零售业啊、像餐厅啊、服务业，这个因为支撑了非常多的就业人口，所以我们的确是非常呃希望的是。不管在哪一个产业里面，好，我们都可以有有钱赚。<笑>我觉得这个是最重要的事情。那但是呢，科技产业因为它对我们整个国家的那个产值而言呢、啊，或者是说我们未来的竞争力，它都非常非常的重要。所以，我们特别啊，在今天就是要请社长来跟我们分享一下2023跟2024。我们在前半段节目讲到的是笔电。跟手机，然后都是相对是一个成熟的市场，所以不太会有什么意外的惊喜或者是惊吓可以发生、啊、但是台湾，因为我们在过去的两年，我们也算是口袋比较深。好，我们啊，其实之前的外汇存底种种，我们比较有条件在这个时候进行一个新的布局。好，那但是重点就是说呢，那这个局要怎么布啊？我觉得其实刚刚社长一直要谈的都是这个后面的这个布局。我们是不是先从伺服器开始
1: ？伺服器哈，大家知道，全世界每天数据的流量一直在增加。对，所以呢，我们认为数据中心的投资，现在我我所了解 ，hyper scale data center。就是一个数据中心，伺服器超过五千台以上的数据中心，现在已经有八百多个了
0: ，只会越来越多，只会越来
1: 越多。对，然后大家一定很高兴知道，全世界的伺服器百分之九十二点九是台湾公司做的。哎，对，是哦，都是我们做。对，好，所以呢，这件事情
0: 可以可以不要讲出来吗？藏起来说，你们少不
2: 了。没有办法，就是因为比例太高了，对，大家
1: 都知道，是数据中心。里面的伺服器，台湾公司生产的。嗯，我们就在这个过程当中扮演的关键性的角色
2: 。其实
1: 它也是一个全世界经济的晴雨表
0: 。对，
1: 到底面下雨还是晴天？从从这边就可以看得出来，出來因为哪个国家做了投资。是，所以数据中心的伺服器基本上可以从传统的品牌，譬如说 HP、Dell、宏基这些公司，他们都有伺服器嘛，对不对？對第二个就是说，网络大公司 Amazon。Microsoft， 好 ，Google，、嗯嗯、i b m 这些公司他们也都提供的伺服器。第三种，主要的就是中国大陆的当地的公司，包括浪潮啊等等这些公司，华、嗯、为它都有伺服器的部门。啊，所以你从这不同的部门、不同的领域里面，到底谁下的订单比较多，你大概也可以知道景气好坏差异在哪里
0: 。不用 AI， 我们从订单就可以看得出
2: 来。欸、所以
1: 台湾其实在很多地方都是领先指标重点是伺服务器也是一个相对来讲比较高附加价值，那台湾回来台湾生产的比重也越来越高，因为有很多 security 开始你会发现说，当中美贸易大战的过程当中，分工的体系就会更清楚
2: 了
1: 。对，就哪些，比如我们过去的工厂留在大陆的，就继续帮大陆代工。是可能回到台湾的，或者是布局到越南、泰国这些国家、新的国家的，嗯、那可能就会有一些，比如说西方世界需求的部分，是对台湾来讲，我们也不需要去强调说哦，我们只帮美国做，或者帮中国做
0: ，我们不用选啊，不用选，对，哦、
1: 就是我们哪里有工厂就帮谁做，是哦，所以基本上呢，它重点还不是这个，重点就是说回来台湾的比重一定会增加，好、哦，这个会牵到零件，我刚才谈到的，包括伺服器、手机。比电回来台湾的比重会增加，这个时候你要知道哦。嗯，我们特别是陶竹苗地区的朋友，要真的要了解这个事情。嗯嗯是好，我以前在节目里面稍微谈过这个事情。我们新竹园区可能有十五六万人，对，好，但是我们知道陶竹苗地区三百八十二万人当中，大概我想从事电子业的可能是五十万人。
2: 嗯，哦
1: ，如果你再把这些，比如说我们中原大学啦。清华、交大，
0: 学术，学术、哦，就是学
1: 术界的，还有明星科技大学，很多，还有包括龙华科技大学。我所知道的这些学校，都在中央啊，这些都在,、嗯、都,在都在这一带的，对不对？好，原、哦、字大学都在我们桃竹表地区。那这一批人，他们需不需要了解科技业？好、哦，或者是跟着科技业的发展，他能不能也有一些更好的一些发展的机会？还有呢，你知道吗？我不晓得为什么哈、哦。嗯。我跟国民党、民进党的交通部长私交都很好，就很多年了，已经二二十年了
0: ，不分党派，
1: 哎，不分党派，他们他们都会找我<笑>，而且我觉得科技的，就是说交通部长基本上是一个相当相对专业的部长，是，所以他们问的问题都是专业问题，对我来讲我也很高兴，就是说嗯嗯他们愿意用专业的角度来问我这类问题哈，所以呢，我在不同的政党里面，我被邀请去当过桃园机场的董事。航发会的董事，华航的董事，那这个其实都跟航空事业有关。嗯、是，他其实我为什么跟大家，其实我平常不太谈这件事情。好，为什么跟大家谈这个事情呢？我是觉得国家要培养人才，嗯、要给他很多的历练跟机会、嗯。就是说，我是原来研究科技的，我如果对空中的运筹体系不了解，这也是一个缺失，这是个缺点。好，因为台湾、嗯、大家可能不知道，全世界的贸易百分之二十六是靠空运的，是。那台湾是四十七个 percent， 所以我们的比例特别高。对，我还听过那个以前桃园的朋友告诉我，嗯哼，光桃园地区报关行有两千多家，是。所以我现在因为选举结束了嘛，对。哦、啊，张善政先生要当桃园市长，是我跟他也是很熟的朋友、啊，对。他以前在当行政院副院长的时候啊，嗯
2: 哼，他负责
1: 督导那个行政院科技汇报，是。他就委托我每一个 quarter 帮他选一个题目，帮他去做报告
2: 。哦、每一次是二
1: 到四个小时哦。哇！就
2: 是
0: 、所以那个是很专业的报告，所以
1: 我跟他很熟。好、哦，所以我为什么谈这个事情呢？我是希望桃园市政府的朋友知道这个事情，因为我们的运筹体系会慢慢慢慢真的搬回台湾，然后桃园机场附近的桃园南工程是跟桃园的运筹体系，露露，你知不知道我们桃园机场从全世界空运的角度来讲，它排名全世界第四，你知道吗
0: ？是，这个跟我如果没我如果
1: 没记错的话，去年桃园机场空运的总吞吐量是279万公吨，是我们全世界第四名的
0: 。这跟我们在产业链上面的重要性，其实是。而且我告诉你哦
1: ，以前我们的货很多是走东北亚，对。然后走日本，然后到美国去，对不对？对。但是我们会比日本、韩国多一个多小时。对。但以后的货如果往东南亚走的话，哎，我们我们少了一个
2: 多小时
0: 。<笑>对。所以
1: 世界在改变。对。所以我们如果知道我们的零件百分之十五到二十会卖到越南。嗯这个时候，桃园机场本身的角色跟功能也在改变。是，所以为什么我会提到说以后呢？我我只是呼吁了哈，就是我们做面板协会的，以后找人讲课，找跨业的人来讲，找你的客户来讲，找你的供应商来讲，不要自己讲给自己人听。对，啊，半导体业也是跨业啊，我们印刷电路板业也这样做 ，connector 连接器这些都可以这样做。好，你可以是相互支援、相互协助，对,对然后不要说啊，那个台湾公司请你就不去，不要这样想。好，哈哈因为我我觉得以前大家姿态摆得很高，每个人都觉得说我自己公司很了不起。我听多了，好，哈哈我不要忘记了哈。到二零二二年的十一月为止、
2: 嗯
1: ，你知道台湾有几家上市柜电子公司？ 824八百二十四家
0: ，八二四，呵呵好，八百二十四家
1: 。今年就二零二二年的前三季。嗯哼，它的加总营业额大概在7000亿美金左右，但是今年用美金算比较吃亏，因为今年台币贬
2: 值、哦對。对台币贬值，否
1: 则呢，今年很自然就会超过一兆美金我。我们
0: 现在都是两种两种币值都会算哈、哦哦，对，重
1: 点赚钱就好
0: 了
2: 。对，哦，看
1: 起来我们还蛮赚钱的，嗯，好、哦，所以今年还是个好年。但是我回过头来就是说，是大家要知道电子业赚到钱，那想办法赚电子业的钱。嗯，就是不管你是卖卖餐点的啊，不管你是桃园机场附近的运筹体系的公司，你开始要知道，他们有很多的机会可能会留在台湾。新的运筹公司，工业自动化啊，或者是我们科学园区里面的蒙利啊，他就是不是做仓储自动化,自動化这种的，对，太多了。我们必须有太多新的机会，那我们要不断去跟大家讨论我们的。运筹体系有什么改变？我们的方法有什么改变？我们能够提供更多什么新的服务？所以，光是电子业的这种专业的讨论会，它还有很多很多的商机跟可以讨论的内容。
2: 是
1: 好。第二个就是说，不要只是相信名牌。哎，好，我常等跟但社
0: 长你是名牌
1: 哦。我常等跟别人讲，<笑>我们公司比较专业的都是研究员讲，<笑>比较不专业的才社长讲
2: 。哦，这样吗？对
1: 对对，我真的是这样子、哦。是哦。好，说我我讲 macro，macro Macro 是比较不专业的。
2: 哦，讲
1: 笔电，比如说卖到2亿4700万台，这个事情是我研究员给我
0: 的，对对，那是研究员给我的。好，比如说
1: 他们说啊，二零2二年会卖到 1.88 亿台，你认为这个资料要我自己做吗？那你也太高估我了。
0: <笑>没有，但是呢，这个重点在于说，因为社长站在一个比较全局观的位置，所以可以把这些的关联性告诉我们。那这个洞察呢，其实是非常非常。独一无二的价值。好，那所以呢，我们在今天的节目里面跟大家分享了2023跟2024。哦。那这个当中，我想有一个一个简单的结论，就是虽然整个大环境可能会越来越差，但是台湾呢，其实我们还是有一些乐观的条件。那其实我自己觉得啦，我们真的没有。悲观的理由,理由是，那我们的节目在这边跟各位呃说再见，谢谢大家，谢谢、嗯。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先
2: 锋。